0: Bienvenue sur ce premier podcast. J'aimerais vous proposer de prendre le temps de parler de sujets qui me tiennent à cœur. Ici, ce sera différent d'un article, plutôt comme une discussion qu'on peut avoir avec un ami quand on parle d'un truc à l'improviste lors d'un dîner. J'avais envie de vous proposer un format un peu différent, un truc qu'on puisse écouter pendant un trajet, en travaillant ou en faisant sa vaisselle. Ce tout premier podcast sera consacré à l'échange de maisons. Thinking of going to London, it's a great city to take in the history, the art, the pubs. There's only one problem, the price tag. If you're American, traveling to Europe is expensive. Once you factor in the exchange rate, hotel costs for a family of four can run up to $354 a night. But there is a way to get to Europe without going broke you can swap your home. We swapped a two-bedroom loft in, um, in the heart of downtown London, not some suburb, you know, it was right in the heart of London. And we got to know the neighborhood. Comment j'ai commencé l'échange de maison? On était en 2001, Phileas avait quelques mois, on venait d'acheter une maison plus grande. Donc on avait plus de charges, un crédit sur le dos, un bébé, mais moi j'avais envie de continuer à voyager. Par contre, j'avais pas du tout envie d'aller à l'hôtel ou au resto tout le temps, ça me paraissait vraiment pas adapté à notre mode de vie. faut pas oublier qu'à cette époque-là, Airbnb n'existait pas encore. D'ailleurs, j'avais même pas de connexion Internet je rêvais d'aller à Montréal, une ville qui me faisait vibrer depuis des années. Du coup, j'ai tenté l'aventure. Je me suis inscrite sur un site d'échange de maisons québécois, échangesdemaison.com, qui existe toujours d'ailleurs. Pour m'inscrire, j'ai récupéré un ordi. J'ai pris une connexion Internet de 20 heures par mois. Tu sais, il fallait attendre que ça fasse... Avant de pouvoir se connecter. J'avais pas encore de photos numériques, ça n'existait pas à l'époque, donc j'ai scanné des photos que j'avais faites. Et quand mon annonce a été en ligne, en quelques jours, j'ai reçu plein d'offres. J'ai dit oui immédiatement et on est parti l'été suivant, en 2001, pour trois semaines à Montréal. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Mes premières années d'échange de maisons. Avec le temps, de nouveaux sites sont apparus. J'en ai testé quelques-uns et on a continué sur ce modèle en faisant un grand échange de maisons chaque été. En 2002, notre échange suivant, se fut dans le Connecticut, près de New York. On mixait une journée à la campagne, une journée à New York, c'était cool. Puis on est allé à Londres, à Sydney, à San Francisco. Je suis restée sur ce rythme en faisant un grand échange chaque été et je le préparais des mois à l'avance. Puis on a déménagé et quand on a construit notre maison actuelle, je l'ai vraiment pensé pour simplifier les échanges et ma vie quotidienne par la même occasion. J'ai réalisé que les besoins des échangeurs étaient les mêmes que les miens. J'ai conçu une maison avec plein de rangements, un atelier séparé, une maison qui soit facile à entretenir dans un cadre calme, mais qui permette de rejoindre de grands axes routiers et des commerces. J'ai réalisé en construisant la maison que l'échange de maisons faisait tellement partie de mon quotidien que ça a vraiment influé sur ma manière de vivre. À partir de ce moment-là, on a pu faire plus d'échanges. Et j'ai commencé à échanger aussi ma maison au printemps, en automne. Et petit à petit, c'est devenu notre mode principal de voyage. « Born on a mountain top in Tennessee. Green in the land of the free. Raised in the woods so he knew every tree. » Comment l'échange de maison a changé ma façon de voyager. À vrai dire, l'échange de maison représente quand même pas mal de contraintes. D'abord, on séjourne dans un lieu unique. Puis, on passe beaucoup plus de temps à organiser son voyage. Il faut rester disponible pour nos échangeurs en cas de pépin. Prendre soin de leur maison qu'ils nous ont confiée, voir de leurs jardins et de leurs animaux, et puis ça nécessite aussi de faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas. Mais en contrepartie, on fait de belles économies, on découvre un pays à travers le regard de ses habitants, et surtout, on a l'impression de vivre comme un local, de découvrir un pays de l'intérieur. Un new home exchange member, Pierre-Jean, lives near Toulouse in the south of France. Lori, an experienced member from Laguna Niguel in Southern California, got in touch with him. We put in our listing that we wanted to go to California or Florida and received many inquiries, including one from Lori. We looked at the photo on the website and it looked like a lovely home. Je crois qu'on arrive généralement à l'échange de maisons avec une motivation financière. Au début, on se dit qu'on va faire de chouettes économies. Mais à vrai dire, si on continue, je pense que c'est pour d'autres motifs. L'échange de maisons, c'est une manière de remettre l'humain au cœur même du projet de voyage. On n'est plus dans un processus de consommation, mais dans une aventure collective qu'on partage avec une autre famille. Quand on fait un échange de maisons, je reste disponible au quotidien pour donner des idées de balades, de restaurants, d'activités en fonction des envies de mes échangeurs. Par exemple, cet été, on a fait un échange de maisons à Helsinki. Et la famille avec laquelle on échangeait était aussi sur Instagram, ce qui fait que je pouvais voir dans leurs photos et dans leurs stories ce qu'ils avaient faire au quotidien et leur donner des conseils. Et eux, quand ils ont vu dans ma story qu'on allait à Savonlina, la ville où le monsieur a passé son enfance, il m'a immédiatement envoyé un petit message pour me conseiller d'aller manger une glace chez le glacier dans lequel il passait tous les soirs en revenant de l'école, en me donnant son parfum de glace favori. Moi, je trouve que ce genre de partage, ça n'a pas de prix. Et ça montre à quel point l'échange de maison peut être une belle aventure, à vivre ensemble. D'ailleurs, pour moi, mes vacances ne peuvent vraiment être réussies que si je sais que celles de mes échangeurs le sont aussi. Est-ce que l'échange de maisons ça convient vraiment à tout le monde Je le dis souvent, échanger sa maison, ça permet à la fois de partir plus loin, plus longtemps et plus souvent. C'est vraiment un mode de voyage à part et ça a révolutionné ma manière de voyager. Mais ça nécessite aussi de s'impliquer autrement dans la préparation de son voyage. Moi, je le vois comme ça. J'ai remplacé un investissement financier par un investissement en temps. Parce que chercher un échange de maison, ben, ça prend du temps. Aider ces échangeurs à préparer leur séjour aussi. Et les jours juste avant un échange, ils sont plus consacrés à préparer la maison pour que mes échangeurs s'y sentent bien, plutôt qu'à préparer notre propre voyage. Maintenant, au fil du temps, j'ai une routine qui est bien rodée. Mais, clairement, je prépare ma maison au minimum une semaine en avance et généralement bien avant encore. En fait, c'est surtout pour moi l'occasion de faire un grand tri, un grand ménage, toutes ces petites réparations qui traînent. D'ailleurs, pour être honnête, c'est le truc qui me motive à faire tu sais, toutes ces petites bricoles qui traînent la motivation la plus efficace que je connaisse pour enfin finir mes travaux. Mais je pense que c'est quand même important de préciser toutes ces contraintes-là, parce que, à mon avis, l'échange de maison ne peut pas convenir à tout le monde. Il faut être sûr d'être capable d'en assumer les contraintes avant de s'engager. À qui s'adresse l'échange de maisons Étrangement, ce sont plutôt des familles aisées qui font des échanges de maisons. Et la plupart du temps, le premier frein que les gens soulèvent à ce sujet, c'est « Oh, Ma maison est pas assez bien, elle n'intéressera personne, et puis j'ai des travaux à finir, et ma région n'est pas la plus touristique. » Moi, je trouve ça super intéressant parce que ça montre que les gens qui sont intéressés par l'échange de maisons sont à la base des gens qui sont soucieux du bien-être des autres. L'échangeur de maison type, c'est une famille avec enfants qui cherche un logement pendant les vacances scolaires. Ce qui peut d'ailleurs poser un petit souci parce qu'on n'a pas tous nos vacances scolaires en même temps. Et puis, on trouve aussi des gens qui cherchent un échange de maisons de longue durée. Qu'ils prennent une année sabbatique, par exemple, ou veuillent scolariser leurs enfants pendant une année à l'étranger pour vivre une expérience différente et un congé parental. Il y a aussi les jeunes retraités qui sont libérés des contraintes de temps et qui peuvent partir hors saison. Et enfin, des travailleurs indépendants qui vont d'abord chercher une bonne connexion Internet pour continuer à travailler. Enfin, on voit aussi de plus en plus de gens qui vont chercher un échange de maison le temps d'un week-end, plus près de chez eux. Vous voyez, les cas de figure sont vraiment multiples Quel est l'avenir de l'échange de maisons Ces cinq dernières années, on a vu que l'échange de maisons a connu un boom spectaculaire. Et on est passé d'un mode de fonctionnement réservé à des initiés à un modèle beaucoup plus généraliste, à la manière de Airbnb. D'ailleurs, un gros groupe a récemment émergé de la fusion des deux plus gros acteurs et en ce moment, de petites plateformes de niche se développent parallèlement. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est l'échange de maison avec point. Je vous explique. Au départ, l'échange de maison était très simple. On échangeait sa maison avec quelqu'un qui venait en même temps chez nous. C'est tout. C'est ce qu'on appelle l'échange simultané. Puis est arrivé l'échange non simultané. Je vais chez quelqu'un qui va venir chez moi plus tard. Ensuite est arrivé un système plus comme un séjour. Je vais chez quelqu'un, cette personne va aller chez quelqu'un d'autre et un autre membre viendra chez moi pendant ce temps-là. C'est un système qui est beaucoup plus flexible, mais on a moins de relations directes. Et de là est né le système d'échange avec points. Chaque maison a une valeur en points, qui est déterminé par sa taille, son équipement, son emplacement. On reçoit des points quand quelqu'un vient séjourner chez nous et ensuite on peut utiliser ces points pour, entre guillemets, hein, payer son séjour. Ça s'apparente à une sorte de monnaie virtuelle. d'échanges de maison est ce que je fais bon, C'est très simple. Moi, je n'ai jamais fait que des échanges simultanés. Donc, je vais chez quelqu'un pendant que cette personne vient chez moi. C'est beaucoup plus simple à gérer pour moi pour tout un tas de raisons. Bon, D'abord, j'ai qu'une maison. Donc, c'est impossible pour moi de la libérer pour que quelqu'un vienne chez moi sans que moi-même, je ne sois en vacances. Ensuite, j'aime ce contact direct, le fait de vivre une aventure ensemble, en même temps. Et enfin, je dois admettre que je suis un peu old school. J'adore échanger ma maison, mais je n'ai absolument pas envie de la louer. J'ai un peu peur quand même que ce système avec points ne finisse par ressembler à une forme de location. Je préfère même changer de destination, partir plus tard, si je ne trouve pas un échange qui me convienne plutôt que de passer par ça. En fait, j'aurais un peu peur de me retrouver dans une relation qui va finir être plus basée sur une notion de service que d'échange, à proprement dit, même si je comprends que l'échange de maison avec point présente plein d'avantages. » Quels sont mes prochains projets d'échange J'ai quatre échanges simultanés sur le feu pour cette année et ils vont durer entre 5 et 12 jours chacun. Cette fois, je vais privilégier des destinations pas trop lointaines pour éviter d'avoir à faire de longs trajets en avion. D'ailleurs, quand je pars loin, j'essaye de privilégier un échange plus long ou de combiner l'échange de maison avec un autre voyage plus classique. Par exemple, quand on est parti à Montréal... Pendant six semaines, on a combiné un échange de maisons d'un mois avec un road trip au départ qui nous a emmenés jusqu'à Toronto. En fait, je fais relativement peu d'échanges de maisons comparés à d'autres personnes parce que je privilégie autant que possible des échanges de maisons longs. Ça me prend du temps d'organiser un échange, de préparer la maison, d'accueillir des gens. Du coup, je dois vous avouer que j'ai un petit peu de mal à franchir le cap juste pour un week-end. Mon échange de maisons de rêve. Hmm. Je rêve par exemple de partir six mois, peut-être même une année complète dans un pays anglophone pour expérimenter le quotidien ailleurs et améliorer mon anglais. Là, c'est très intéressant parce que l'échange de maison pourrait permettre de partir sur une période longue sans avoir trop d'organisation à gérer. Il faut juste trouver comment financer ça. Un autre très vieux rêve que j'ai, ce serait de trouver une famille à Paris ou à Londres avec laquelle je pourrais échanger régulièrement. Un peu comme si on irait dans une résidence secondaire. Je trouve que c'est tellement plus cool de refaire un échange de maison avec des gens qu'on connaît déjà ça simplifie énormément le processus. Et puis enfin, je rêve de destinations qui sont trop chères pour pouvoir envisager un séjour autrement. J'aimerais échanger ma maison aux îles Féroé ou dans le nord de la Norvège. Ça permettrait de rendre ce rêve accessible. Mais en fait, je rêve surtout de continuer à faire des échanges de maison parce que, une fois qu'on y a goûté, c'est très très difficile de revenir en arrière. Attention, c'est une drogue dure.